0: Es geht hier jetzt nicht um, um irgendwelche Schönspielereien oder sonst irgendwas, es geht jetzt einfach nur noch um Punkte, äh, um, um Kampf, um eine definitive Stabilität und dann hast du vorne, du hast dort deine schnellen Spieler.
1: Mühlentalk, dein Podcast über den VfB Lübeck. Die mehr, die mehr, die mehr. Ob wir dieses Intro in der kommenden Saison noch nutzen können? Ich weiß ja nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall melden wir uns hier jetzt erstmal zurück. Und ich begrüße dich. Moin Janik. Moin Meute. Und natürlich hallo an unsere Zuhörerschaft. Es ist heute Dienstagabend, 20. Februar, 20.01 Uhr, ganz genau. Ich habe eben nochmal geguckt, die letzte Folge haben wir am 24. Januar veröffentlicht. Das war, ja, wir müssten... Drei oder sogar vier Spiele dazwischen liegen. Der VfB hatte auf jeden Fall 21 Punkte. Heute hat der VfB 22. <lacht> haben wir also irgendwas verpasst?
0: Ähm, also, was Positives auf jeden Fall nicht, würde ich mal behaupten. Außer, wenn man den einen Punkt als Positiv sehen möchte, dann <lacht> darf man das gerne machen. Aber ich glaube, ah, die, diese Negativserie, die haben wir jetzt mal gut ähm, links liegen lassen. Und jetzt, wenn wir wieder anfangen, Meite, dann darf der VfB auch gerne wieder anfangen zu punkten.
1: Ganz genau. Wir hätten natürlich hier gerne ein bisschen positiver gestartet und uns zurückgemeldet. Aber ja, es nützt nichts. Wir nehmen es so, wie es kommt. Fakt ist, der VfB wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg. Hat in den letzten beiden Spielen zehn Gegentore gefressen. Hat mit Gözü-Sirin den nächsten Langzeitausfall zu verzeichnen. Muss im nächsten Spiel Sören Reddemann ersetzen. Ja, ich, ich,
0: ich hatte gerade Angst, dass du mich jetzt fragst, was ich denn da Positives so habe. <lacht> <lacht> ja, das, was du sagst, Meite, das klingt schon alles ziemlich ziemlich bitter, ne?
1: Es ist schon wirklich, ja... Es ist eigentlich schade, weil die ersten Spiele unter Schnorrenberg hatte man das Gefühl, er kriegt sie stabilisiert, er kriegt die Defensive stabilisiert. Und dann kam auf einmal dieses Spiel in Dresden, wo ich auch noch sage, am Ende, einige haben geschrieben oder sagen, es ist peinlich gewesen. Ich sage, das kann einfach in Dresden auch einmal passieren. Und wenn du dann eben einmal sieben kriegst, dann ist es so. Aber dann muss eine Reaktion kommen und die ist leider gegen äh, Preußen Münster ja komplett ausgeblieben.
0: Ja, komplett. Ja, Dresdens Spiel, wenn man sich die Gegentore anguckt und, und auch die rote Karte, da ist sehr, sehr viel gegen den VfB gelaufen. Ne? Ja. Trot trotzdem muss man auch sagen, dass sie in der ersten Hälfte, ich glaube, fünfmal einen Konter laufen bei, bei Dynamo Dresden auswärts. Also, das darf dir dann auch nicht passieren, da verstehe ich den Plan dann auch dahinter einfach nicht, da mitspielen zu wollen in der Situation. Puh. Aber okay, ähm, wie gesagt, ein so ein Spiel, das, das, das kann ja mal passieren, aber das letzte Heimspiel das macht dann schon wirklich, wirklich Sorgen und äh, da fehlt dann dann noch wirklich so ein bisschen der Glaube, ne? wie, wie sich der VfB da jetzt raus, rauskämpfen möchte.
1: Ja, das war der Grund, weshalb ich heute Nachmittag vor der Aufzeichnung nochmal bei Instagram zu einer kleinen Abstimmung aufgerufen habe und wollte mal wissen, wer aus unserer Community denn noch dran glaubt, an den Klassenerhalt. Am Ende es ist jetzt 20.05 Uhr, ich schaue noch mal drauf, sagen 38 Prozent, dass sie es dem VfB noch zutrauen, 62 Prozent sagen niemals. Ich hätte das ehrlich, ge ehrlich gesagt noch ein bisschen deutlicher sogar erwartet, oder?
0: Ich auch. Ich auch. Also ich hätte auch auf niemals gedrückt. Ähm, ja. Weil aufgrund der letzten Wochen einfach ne, auch die, die Schnorrenberg-Bilanz äh, ganz ordentlich angefangen hat ne, unter ihm. Aber wenn wir uns das mal angucken, ähm, sechs Spiele jetzt unter Schnorrenberg, ein Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, sechs zu 15 Gegentore. Ähm, er hat ja angedeutet, er möchte aktiven Fußball sehen äh, und spielen lassen und die Defensive ein bisschen stabilisieren, also... In Ansätzen, die Ansätze waren da, mit, mit ein bisschen aktiver. Äh, hat man auch an den Statistiken gesehen, Beibesitz äh, Passquote, das ist äh, alles deutlich verbessert. Allerdings ist es nicht zwingend und die Defensive Stabilität ist halt auch einfach nicht eingetreten. Deswegen aufgrund der letzten Auftritte wäre ich auch eher auf niemals ähm, und hätte auch gedacht, dass das also schon über 70 Prozent geht, das ist, dass die Hoffnung da schon ja, relativ im Keller ist.
1: Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen,
0: ist hat der Check VfB
1: Land. auch Glück gehabt, genau, aber ja. wenn man sich letztendlich die Ergebnisse <lacht> und die ja. Tabelle anschaut, es ist, du kannst, mir fehlt auch ein bisschen die Fantasie, wie sie, das, wie sie das Spiel jetzt in Halle gewinnen wollen, aber wenn sie das Spiel in Halle gewinnen, dann sind die da wieder voll im Geschäft. Mhm. Ja. Dann ist da sicherlich auch wieder ein bisschen Glaube und du, du bist ja nicht abgeschlagen, ne also ja. sicherlich, äh, ist es, ist es auch irgendwo brenzlig, dass Duisburg jetzt in die Spur gefunden hat?
0: Du hast halt einen Vierkampf, ne? Du hast halt einen Vierkampf mit Halle, Mannheim, Duisburg und der VfB, wenn er drin bleibt, sofern er denn in Halle punktet, ähm, sind sie ja trotzdem wahrscheinlich weiter im Geschäft. Da, so kommen wahrscheinlich auch diese 38 Prozent zustande, ne? weil man ja. sich die Tabelle anguckt und sagt, okay, es ist noch Zeit, der Abstand ist noch nicht allzu groß, trotzdem fehlt einem weiterhin die Fantasie, wie der VfB denn ein Spiel gewinnen möchte in der dritten Liga.
1: Ja. Und ich habe mir Halle jetzt äh, in München angeschaut und die, die leben einfach. ne Die sind, haben eine ganz andere Körpersprache da auf dem Platz. Die waren da wirklich drauf und dran, in München was mitzunehmen. Auch, auch was so diese fußballerischen Ansätze angeht, so das Offensivspiel von Halle, da ist wirklich Zug dahinter. Das ist auch die Stärke von Halle. Defensiv sind sie da ein bisschen anfälliger, aber offensiv haben sie schon ihre Qualitäten und haben da sicherlich eine andere Ausstrahlung auf den Platz gebracht und eine andere Dynamik nach vorne, als der VfB die letzten Wochen auf den Platz und gebracht hat.
0: Brauchst du ja nur einen Namen reinschmeißen, ne? Dominik Baumann. Ja. 13 Buben gemacht. Ich schmeiße auch einen zweiten Namen rein, Tunai Dennis. 13 Scorer, 6 Vorlagen, 7 Tore, kommt aus dem Zentralen Mittelfeld so ein bisschen, aus dem Zentrum. Die beiden in den Griff zu bekommen, das ist so ein bisschen die Lebensversicherung. Ja, das ist dann schon Qualität da unten, ne?
1: Und danach Halle auch vier Spiele ohne Sieg. ne? Das ist auch, gehört auch zur Wahrheit.
0: Ja, ich glaube, die vier der letzten fünf sogar verloren, oder? Da, da hieß es jetzt auch so ein bisschen, mal gucken, was mit Trainer Sreto äh, passiert. Darf weitermachen? Ja. Würde sagen, das ist vielleicht ganz, ganz gut für den VfB, dass da nicht so ein Trainer, Trainerwechsel, man weiß es, ne? da kommt ja nochmal andere Energie ja. rein. Das, ist vielleicht okay. Das ist vielleicht gut für den VfB, dass er, dass er weitermachen darf und die Chance noch bekommt, weil das wird ja schon so ein, so ein kleines Endspiel werden am, am Sonntag. Ansonsten vorne offensiv, also wie gesagt, eigentlich tummelt sich das so ein bisschen auf, auf diese beiden Spieler. Ne? Sonst hast du dann auch Tarsis äh, Bonga mit 1.97, der kommt so ein bisschen über den Flügel von 1860er gekommen. Äh, Habe ich mal geschaut, der die letzte Torbeteiligung war, aber auch in der Saison 1920. Äh, der wartet schon ein bisschen, hat allerdings auch ein paar zweitliga Einsätze in der Zeit gehabt. Ähm, trotzdem ist das jetzt nicht ungefähr äh, unbedingt eine, eine Torgefahr, die da jetzt ausgestrahlt wird, aber trotzdem mit 1.97. Da wird dann wahrscheinlich ein Löwen der wieder, der wieder definitiv da hinten der, der Abwehrchef sein wird und der auch einfach gefehlt hat jetzt im letzten Spiel. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Ne? Der gibt dir einfach eine Sicherheit. Ähm, wird da dann in der Luft einiges zu tun bekommen. Und dann hast du noch einen Erich Bergo. Gutes Tempo, aber auch nur ein Tor und eine Vorlage diese Saison. Also, wie gesagt, du hast diese beiden Spieler, die, extre Spieler, die extrem torgefährlich sind, die da die Qualität ausmachen bei Halle. Wenn du die einigermaßen in den Griff bekommst, das Zentrum dicht bekommst, und einfach mal wieder eine, eine gewisse defensive Stabilität hinbekommst. Ne? Vielleicht nicht versuchen, unbedingt das Spiel so zu machen, sondern schau doch mal, was, was Halle anbietet zu Hause. Ähm ich erinnere gerne an das Spiel in Sandhausen, wo du wirklich defensiv richtig stabil stehst und dann schaust, dass du schnelle Spiele hast, über den Flügel kommst. Ich glaube, anders wird es aktuell nicht funktionieren, weil der VfB einfach spielerisch nicht in der Lage ist, äh, so ein Spiel dann auch über 90 Minuten durchzuziehen, ohne die defensive Stabilität irgendwie zu vernachlässigen. Also ich glaube, nur mit so einem Ansatz wird es funktionieren. Oder hast du jetzt in den letzten Wochen irgendwie gesehen, dass, dass, dass du jetzt einen, einen spielerischen Fortschritt gesehen hast oder was dir jetzt grundsätzlich Hoffnung macht, dass die so einen Spielstil ähm, verfolgen?
1: Ich bin wirklich wieder erschrocken, was wenn man die letzten Spiele gesehen hat oder sagen wir das im letzten Spiel gegen Preußen Münster die versuchen immer noch hinten rauszuspielen, das spielerisch zu lösen und können es einfach überhaupt gar nicht. 0,0. Da fliegen die Bälle ins Seiten aus. Das, das sieht teilweise schlimmer aus als in irgendeiner Verbandsliga <lacht> bei irgendeiner Verbandsliga Mannschaft hier. Das muss man wirklich so klar sagen. Ach. Dann sage ich echt, in so einer Situation, dann komm, dann hau das Ding raus, schiebt raus, geht auf den zweiten Ball, aber macht euch das Leben dann nicht unnötig schwer, ne?
0: Ja, gerade in dieser Situation. Ja. Das verstehe ich nicht. Ja. Weil dann kommt es dann ja eher so vor, dass, dass sie ja, den Ernst der Lage nicht so wirklich erkannt haben, ja, sondern so, versuchen, so, so sieht das dann wir wollen aus, ja gucken, genau. dass, wir ein bisschen, dass wir ein bisschen kicken und versuchen, ordentlich Fußball zu spielen. Es geht hier jetzt nicht um, um irgendwelche nee. Schönspielereien oder sonst irgendwas, ja. es geht jetzt einfach nur noch um Punkte. Um, um Kampf, um eine defensive Stabilität und dann hast du vorne, du hast dort deine schnellen Spieler. Wenn du die gut einsetzt über den Flügel, wenn du da guckst, dass du dann einigermaßen, einigermaßen Konterspiel hinbekommst. Ähm, ne, über den Hauptmann Velasquez hat man ja auch schon phasenweise mal gesehen, du hast jetzt mit dem Beleme vorne auch noch einen schnellen Spieler dazu bekommen. Allerdings der fünfte Stürmer jetzt im, im Kader und keiner trifft davon. Also da ist dann auch ist dann natürlich auch eine, eine Kaderfrage, eine Qualitätsfrage, die, die, die Sebastian Hamster ja zusammengestellt hat. Ne?
1: Ja, der Beleme wirkt leider noch sehr, sehr unglücklich. Also Zwar bemüht, und aber es passt irgendwie ins Bild, äh, den Elfmeter, den er da gegen ja. Pfosten schießt ne, in Dresden.
0: Ja, bemüht sind sie alle irgendwie, ja, die, die, die ja. vorne drin gespielt haben bisher. Ja. Und, und, aber keiner funktioniert richtig, dass man jetzt sagt, das ist jetzt der Stürmer Nummer 1 und, und daran kann man sich jetzt hochziehen.
1: Sie kriegen... Ja, auch das, das Passspiel, das ist einfach, äh, das Mittelfeld, mit, aus dem Mittelfeld äh, in den Sturm rein, das kriegen sie ja gar nicht überbrückt. Wirklich seltene Angriffe, ein, zwei richtig gute gab es ja, die Flanke von Hauptmann, ich glaube, das war die beste Flanke der ganzen Saison, die Egerer leider ja. Ja, nicht verwertet. Aber so kann es dann gehen, ne aber das ist, ja, über 90 Minuten einfach, kriegen sie das spielerisch überhaupt nicht äh, umgesetzt. Deshalb sagte ich, mir fehlt ja auch die Fantasie, wie sieht das dann in Halle am Ende offensiv auch... Aber am Ende, wenn du, wenn du die Stabilität hinten hast, du hast eine Standardstärke vielleicht mit Löden dann wieder auf dem Platz, dann musst du halt da irgendwie einen machen und das muss dann einfach reichen. Punkt aus. Wird man dann sehen, aber...
0: Ja, da wird es über den Kampf gehen. Also ja. ich, ich bin gespannt, ob sie es machen oder ob sie, ob sie wieder versuchen irgendwie zu spielen und... und ähm.
1: Aber wenn wir beim Kampf sind hat sich jetzt tatsächlich bestätigt ähm, Terena Schnorrenberg hat Boland und Gruppe ja eigentlich so die Verl verlängerten linken und rechten Armen von Lukas Pfeiffer damals rasiert ich sage mit Gruppe ist eine harte Entscheidung aber die kann ich nachvollziehen weil Kastenhofer das wirklich gut macht aus meiner Sicht äh, ist nachvollziehbare Entscheidung bei Boland finde ich, äh, es ist eine falsche Entscheidung, weil jedes Mal, wenn er reinkommt, dann merkst du, dass da ein anderer, anderer Wind auf dem Platz weht, dass der das Spiel an sich reißen will, dass er zumindest versucht, seine Leute auch mitzureißen, voranzugehen. Ich glaube, den musst du in Halle auf jeden Fall wieder aufstellen.
0: Bin ich 100% bei dir in beiden, in beiden Sachen. Ähm, genau, äh, Gruppe, ja, harte Entscheidung, aber, aber ist glaube ich, auch leistungsgerecht, weil ich glaube, Kastenhofer macht das da hinten wirklich gut und ist eine gute Komponente zu, zu löden. Der macht es ja, ist ja auch, über, der auch einfach gut. Ja. Ne? Wenn man ein bisschen defensiver, ein bisschen weiter hinten noch, den muss er gar nicht in diese Laufduelle. Denn dann ja. ist es vielleicht noch, noch ja. ein Tick sicherer. Ne? Aber der ist halt, der ist halt diese, diese Aggressivität hat er halt. Ja. Ja. Die in Gruppe vielleicht ein Stück weit abgehen und Kastenhofer hat diese Schnelligkeit. Deswegen harmoniert das, glaube ich, ganz gut, wenn du es taktisch einigermaßen anpasst. Und Boland bin ich komplett bei dir. Auch gerade, wenn du diesen Ansatz vom Fußballerischen Sachen hinten raus spielen, wenn du es so spielen möchtest, dann brauchst du einen Boland als Überbrückung in die Offensive. Denn weil ein Taferzhofer und ein Egerer, die haben einfach beide, damit sieht man es halt immer wieder, ist ein guter Sekt, defensiver Sechser, aber es ist keiner, der die Spieleröffnung macht, viele Fehler, ähm, weil er spielen muss, ne? Wenn er die Vorgabe ja. hat, dann, dann muss er es so spielen und dann hat er, dann, dann siehst du halt da, okay, da reicht es nicht für. Und dafür brauchst du einen Boland, der, wie gesagt, der, glaube ich, wichtig ist. Erstmal für diese Überbrückung, der diese Sicherheit auch am Ball hat, wenn er nicht zu, zu überspielt, zu viel will, weil da haben wir es auch gesehen in der Hinsicht gerade, dass er viele Fehler im Spiel hat, wenn er, wenn er zu, ja, den richtigen Zeitpunkt fürs Abspiel einfach mhm. nicht findet, ne, mhm. wird wird's auch brenzlig. Aber ich glaube, wenn er das hinbekommt und dann ist für die Truppe, glaube ich, auch wichtig, dass so einer dann da auch, auch vorangeht.
1: Ja, und auch seine, seine Laufleistung einfach. Ja. Ne? Der, der ja. ist einer der fittesten Spieler. Ich glaube, von den, von den Werten hat er immer die besten gehabt, was die Laufleistung angeht. Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Und deshalb hoffe ich, dass wir da jetzt erhört werden und dass, dass er wieder deswegen, anfangen darf.
0: Deswegen melden wir uns jetzt ja wieder. Genau. <lacht> Mal reinhören. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber wenn du mich fragst, meinte es ist... Genau, du musst das hinten mit Löden, Kastenhofer spielen. Außenverteidiger sind glaube ich klar. Ähm, dann auf jeden Fall bin ich auch dabei Tafferzhofer oder Egara mit Boland zusammen. Ja. Ähm, und vorne äh, ja Velasco und Hauptmann für die Schnelligkeiten. mit Endeffekt ist egal, wer glaube ich vorne drin spielt, weil, weil da tun sie sich alle irgendwie nicht viel, wenn du Tempo brauchst. Beleme. Ja. Ähm, ich glaube Herzog äh, ist dann auch klar auf der 10, weil Gizirin jetzt leider ausfällt. Und dann hoffe ich einfach, dass sie defensiv ein bisschen tiefer stehen, dass sie nicht so risikobehaftet spielen, dass sie das Spiel nicht so an sich reißen möchten, sondern äh, mal schauen, was Halle macht, dass sie die beiden genannten Spieler, äh, Baumann und Dennis, ähm, aus dem Spiel nehmen können. Und ähnlich wie in Sandhausen vielleicht ein Tickchen offensiver, nicht, nicht ganz so weit hinten drin, ähm, dass sie aus einer kompakten Defensive äh, über die schnellen Flügel, über eine schnelle Spitze ähm, ihre Chancen suchen und dann und dann kriegst du vielleicht auch deine Chancen. Und dann kriegst du vielleicht auch einen Standard, wie du gesagt hast, über, über Löden ähm, Und dann hast du, glaube ich, eine ne, ähm, realistische Chance, dass du in Halle was holst.
1: Ja, sie brauchen ganz, ganz dringend dieses Erfolgserlebnis. ja Es ist definitiv ein Endspiel. Machen wir uns nichts vor. Geht dieses Spiel verloren, ich glaube, dann ist der Drops gelutscht.
0: Ja, dann hast du, genau, hast du sechs Punkte, sechs Punkte Rückstand. Du hast dir dein Torverhältnis auch versaut.
1: Genau. Also das ist wirklich, äh, das ist wirklich das Endspiel. Das ist ein Auswärtsspiel leider, aber ja, das nützt jetzt nichts. Da müssen sie jetzt durch, diese Punkte, oder zumindest ein unentschieden, sie dürfen nicht verlieren, sagen wir mal so. Also wenn du da einen Punkt noch holst dann ist auch noch nicht so viel passiert, aber du darfst dieses, diese direkten Duelle, die darfst du einfach jetzt nicht mehr verlieren. Das sind jetzt die Spiele, auf die kommt es an. Danach kommt Saarbrücken. Die haben wir jetzt auch ja. wieder rechtzeitig in die Spur gefunden.
0: <lacht> äh, über Heimspiele sage ich auch nichts mehr. Das war, äh, wir haben es ja auch immer gesagt, na, die Heimspieler musst du irgendwie gewinnen und wenn du die nicht gewinnst und dann auch so sang- und klanglos dann auch verlierst... Äh, ja, Preu, Preußen halt auch
1: Münster war eine Klasse besser, muss man ganz klar sagen. Also. Ja, ganz
0: klar. Ja, und das war auch Qualität, Abschlussqualität auch ähm, da siehst du was, ja. Ja, genau. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, Glück, genau. Ja, richtig was das ausmachen kann. Ja. und äh, Ja, wie du gesagt hast, ne, du, brauchst jetzt, du brauchst jetzt kleine Erfolgserlebnisse, wichtig werden auch die ersten 10 bis 15 Minuten sein in so einem Spiel, ne? dass du da merkst, okay, du bist gut drin. Du hast die Sicherheit, du kannst dir ein bisschen was erarbeiten, wieder ein bisschen, den Kopf wieder ein bisschen freier bekommen. Und, und Halle wird auch überlegen, ne? die werden jetzt auch nicht irgendwie befreit ausspielen. Nee. Da, ist der, da ist der Trainer angezählt. Die wissen auch ganz genau, gegen, gegen den VfB darfst du nicht verlieren, weil sonst ziehst du die wieder komplett mit, mit hoch. Ähm, Wärst dann punktgleich. Deswegen, da ist auf beiden Seiten enormen Druck. Und ich bin auch bei dir, wenn sie das, wenn der VfB das verliert, ja, dann, dann kann der nur noch ein Fußballwunder irgendwie äh, helfen, um die, um die Klasse zu halten.
1: Wir werden das am Sonntag beobachten. Wünschen der Mannschaft natürlich viel Erfolg. Ja, Tarek Süserin, weil ich jetzt gerade noch meinen Zettel schaue, hier mit der Schambeinentzündung, das ist natürlich auch sehr bitter, dass einer der besten Spieler dieser Saison jetzt, ja, vermutlich bis zum Ende ausfallen wird. Genau, weiß man es wahrscheinlich nicht, aber ja, gute Besserung an dieser Stelle. Und da müssen jetzt andere in die Bresche springen. Ich glaube, Herzog hat auch in Ansätzen gezeigt, dass er ein ganz guter äh, Spielmacher sein kann. Mein Eindruck zumindest. Also vielleicht... Technisch ganz gut, ne? Genau. Mhm.
0: Muss jetzt besser bisschen reinwachsen in, die, in, die, in diese Rolle. Genau. Auch Sicherheit, da geht es auch um Selbstvertrauen. Das ne? ist, ist jetzt, glaube ich, überall gefragt, dass man da jetzt ein bisschen ja, den Kopf wieder ein bisschen hochbekommt und sich jetzt nicht nach den letzten beiden Spielen gerade jetzt komplett hängen lässt, sondern da wieder ein bisschen rausfährt und jetzt gerade in so einem Spiel ist vielleicht auch dann ganz gut, dass du jetzt so ein so ein kleines Endspiel schon hast und dass du da jetzt genau weißt, worum es geht und ich bin gespannt, wie die Truppe da auftritt und, und was die taktische Mars Marschroute denn auch sein wird. Was ist dein Tipp? oder dein Gefühl?
1: Ähm, wenn der Hund fertig ist, antworte ich.
0: Was sagt Pablo? <lacht> Oh, ein heißes Spiel, sagt er. Ich. Ja, die Aggressivität muss stimmen. Ja. Standard, standard sind wichtig, ja. Auch mal beißen, sagt er. Genau, beißen jetzt. Auch mal, auch mal Gras fressen.
1: Ich sage, ähm, sie verlieren in Halle nicht, mischen weiter mit im Schneckenrennen und... Äh, Spielen da 1-1, holen Punkt.
0: Ja, oh, oh, ich glaube, da gehe ich mit. <lacht> was anderes, was anderes ich, ja, ich kann da auch nicht mehr zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, also, so, wär, also zu sagen, dass sie da gewinnen. Ja, äh, nee, das äh, <lacht> mache ich ja immer ganz gerne mal. Äh, ich auch, ich war auch lange hart. hier der, ja, der Optimist ja, und habe echt <lacht> immer gesagt. Aber nee. Ja, ja, aber ich glaube, so ein Punkt, ja, mit, ein, mit einem stabilen Auftritt, das ist dann, glaube ich, ganz okay. Kannst du dich vielleicht wieder ein bisschen dran hochziehen. Ähm, aber ja, schauen wir mal. und dann schauen Kannst du gegen wir uns Saarbrücken
1: nachlegen und dann holst du vier, Spiele aus, äh, vier Punkte aus den beiden Spielen und dann das sieht, die Welt schon wieder, sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus. Analog sofort wieder.
0: unterschreiben. Aber genau, warten wir es ab. Genau, ansonsten, mein Zettel ist abgearbeitet.
1: Wer es nicht, noch nicht getan hat, lasst uns gerne noch mal eine nette Bewertung da. Das hilft uns noch ein bisschen sichtbarer zu werden und ja.
0: Ja, danke für die Nachrichten, die wir so bekommen haben. Ne?
1: Genau, und alle, die heute auch wieder mitgemacht haben, abgestimmt haben. Wir melden uns nach dem Spiel gegen Halle nächste Woche.
0: Das machen wir. Bis dahin, Kopf hoch und auf geht's. <lacht> Schöne Woche. Ciao, ciao.
1: ciao.